Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters podcast. Idag har vi med oss de två grundarna av nettbokhandelsmarknadsplatsen Bookis. Arne Morten Willemsen och Lasse Brurock, välkommen. Tusen tack, tack. Det är er ju på tide att det är er gäst i denna podcasten. vi har ju skrivit många artiklar om det och fullt det egentligen ganska tätt. och Det sker jo mye spännande i deres verden, og det skal vi forhåpentligvis få høre litt mer om i dag. Men før vi går in på det som sker i dag, hva, liksom, hvordan startet egentlig Bookies? Eh, og det var vel kanskje ikke slik at verden ba om en nettbutikk for brukte bøker? <laughs> Nej, men, men uh, uh, min verden gjorde det. Uh, det, var, det var et selvopplevd problem som vi upplevde. Eh, upplevde ja det var väl tillbaka i 2014-ish. Eh, för min del så hade jag akkurat kommit från USA och studerat och kom tillbaka till Norge hade jobbat och fått liksom en sån entry level position i, I en finansstartup eh, i Oslo. Jobbade där några år och så blev headhunted till ett eh, till ett eh, den rollen då som CFO i en startup inom logistikbranschen. Och jag hade i USA ingen ingenting om norska regnskapsregler och hade behov då för att köpa en en bok om norska regnskapsregler. Och då var det att börja resan och försöka finna den boken och helst brukt för den boken var svindyr på i ny tillstånd. Så då inte startade resan på Google, eh, havna på Finn, en rot att finna någonse från en student på Bay, kontakta hon, ändte upp med att dra fram möte. Första gang så dukade upp grupp, eh, vi måste möta en andra gång för att för att mötas för att betala då så var för vips och fram nettbanken på mobil tast in 11 siffror kontonumret och vi så att jag hade betalt. Och så tog vi vart till vart och det var liksom ofattligt stor friktion i den kundresan. Och och då då är Lasse bynt att liksom prata om någon varför är det sån och hur kan vi hur kunde det här varit gjort bättre? Och för min del så hade jag studerat tre år i USA. Jag köpte alla böcker mina brukt på Amazon men så studerade i Seattle. Um, och det var ju på grund av att det var ett gott utbud av böcker då på på Amazon tillgängligt brukt tillsam. Men i Norge så det var det fin liksom och den upplevelsen är er inte bra. Det handlar på Amazon är er ju 
god upplevelse. Där kan du gå till Anlekurven, du får det sent hem och liksom ja, det är er smut. Men uh, det var ingen god lösning för för det i Norge och ingen god lösning som uh, som låt privatpersoner kunna sälja på en enkel måte. och vad var liksom hur tänkte ni att det skulle lösa det här då? Ja, vi eh, på det här tidspunktet så har jag akkurat bynt en ny jobb och Lasse var eh, i försvaret. Eh jobba jobba på befalsskolan i försvaret, Hans befalsskola. Eh, men vi bodde bägge till Oslo och bynt att kasta kasta en del ball för det vi mente var lösningen på det här problemet var att göra det superenkelt för säljaren och sälja. För det Hvis det ikke er enkelt nok for selgeren, så får du ikke et effektivt marked. Og sånn som i USA, hvor Amazon er stor på brukte bøker, så skyldes det at de har masse sånne store bruktbokhandlere som, som sender alle bøkene sine til deres varehus, og de kan sende ut. Men det er ikke noe effektivt peer-to-peer-marked. Så vi mente at, ok, skal vi løse det her i Norge, så må vi få til et skikkelig effektivt peer-to-peer-marked. Og... Och då måste det vara enkelt att lägga ut, det måste vara enkelt att manage eh, det här, eh, det måste vara enkelt att levera och det måste vara enkelt att få betalt. Så vi började där och då var det prova att lösa ett ett och ett av de problemen och jag hade egentligen löst alla problemen utom levering eh, länge men till slut så efter flera möten runt omkring så så fant vi ett lite uppstartsällskap inför logistik som ett helt hem som tillfälligtvis hade lust att starta en pilot som passade väldigt gott för oss som då var hem till hemlevering. Ja, när du ser en liten startup så tänker man en liten sårbar startup men det är er ju inte vem som helst som så bak helt hem, är er det det? Det är er det, det er Shipstead som står bak dem, men på på detta tidspunkt så var de väldigt tidigt i sin resa i förhåll till att kunna tillby nätthandelslösningar. Mm. Så då föregår det slikt då, visst jag inte tar helt fel så man som säljer så kan man egentligen bara lägga boken sig i en pose och skriva på en kode och så kommer avisbud och plockar upp boken och skickar den till alltså till mottagaren eh, genom yes. ja. Yes. Så det... så det er jo veldig enkelt, men bare en oppfølgingsspørsmål på det, fordi altså, det er jo veldig enkelt, men det er jo i stor grad basert på altså, logistikken til en annen aktør. Er ikke det litt skummelt? Sånn er det jo i, I, I mange faser av innovasjon, at uh, i starten når noen gjør noe genialt og kult, som helt hjem gjorde, i forhold til oppventing hjemme og, og levering, så, så tar, er det jo en periode hvor man er litt sårbar, og, og um, man liksom stoler på hverandre og håper at det her går veldig bra. Altså, helt hjem kunne jo lagt ned tjenesten for alt vi visste etter et år, ikke sant? Men vi hade väldigt trua på det här för vi så en stor trend för nätthandel, vi så en stor trend för delningsekonomi och det var ingen grund att de inte skulle lyckas med det här som vi sa det i alla fall. Så vi var sårbara länge men posten slang sig på att det vart och slapp sin lösning som heter digitalt frimärke som är er ett alternativ till helt hem som som vi har som är er vi vurderer og også ser på som noe som kan 
lappdäckningstäppe vores. <laughs> men också var det ett alternativ för oss. Så det är er bra. Det, vi tror det vill bara komma fler och fler såna lösningar och särskilt i storbyar. så ser vi att det bara växer fram stadigt fler aktörer som som driver med smarta logistiklösningar och gärna last last minute. Men hvis vi går till lite bakgrunden Ja, last minute, last minute. Eh, hvis vi går tillbaka till den allra första tiden då, eh, när det startade sällskap, eh, jag vet inte om du har startat sällskapet för, eh, men man i en sån fase så prövar man ut många ting. Eh, och så är er det ju mycket som funkar, eh, mycket som inte funkar, eh, gärna mest som inte funkar. Vad är er det dere gjorde som inte funkar och vad lärde dere av det? Med tanke på låt oss vi ska bygga en ny startup. Vad hur har det gått fram då för att undgå de felen? Ja, det er gott spörsmål egentligen. Det er sånn, vi vi har haft ut fattlig bra flyt, det ska sägas. Vi vi har vi har verkligen logi flyt som när det gäller som produkt och och de strategiska valgan vi gjorde där, det har det har funkat väldigt bra. Um, utan att jag ska uh, presentera fasis Lasse ska kan lägga lite som flavor till från sin sida men um, uh, från vår del så, så var det ofattligt mycket läring både det att vara grunder vara vara tidig fas vara uh, vara två styck som skulle upp uh, sig ut uh, utgöra en så stor forskel i en uh, liten uh, kategori så Vi, ja, vi vi lärde ju fattligt mycket om produktutveckling vi lärde ju fattligt mycket om marknadsföring varken är eller så någon bakgrund från det och jag tror att liksom de största lessons learned för oss var liksom det att faktiskt lära sig allt det som man bör lära sig som tidig fasegrunder det är er många valg vi tog i starten liksom på produkt som vi ville gjort väldigt annledes och som kunde gjort att vi var raskare och hade högre velocity på det vi bygga. vi er kunde gjort för att gå vidare är er något specifikt på ja. det som du tänker är er sån liksom universellt man bör ta en strategisk produktvalg tidigt. Ja, du kan se si det menar det det um Det här är er liksom den klassiska lean startup tankegången build measure learn att det det många grundare fejlar på är er att de 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 komplicerar lösningar för mycket för tidigt. man kan hurtigt uppnå produkt ett liksom ett minimumsprodukt hvis man jobbar i en sån lean startup filosofi för att för att tidigt på något sätt killa dessa leap of faith förutsättningen som man ofta ofta har i starten och för oss så så gick på måte produkter blev väldigt fort väldigt avancerat och hade väldigt mycket features så vi hade väldigt mycket tankar runt hur vi ville att det skulle så att vi vi kunde hvis vi hade gjort det ändå så kunde vi säkert ha varit kanske upp mot dubbelt så effektiv i förhåll till att leverera leverera produkthurtigare. Ja, och då handlar det för exempel om att bara liksom okej, okay, vilket problem ska det lösa? Vad är er liksom den vad er den ene tingen vi kan göra 
som löser mm. problemet och bara gör den bättre och bättre är er, er lite sån i stedet för att lägga på massa mm. features som kan bidra lite in till att lösa problemet. Yes. Bara tidigare få produkter ut där i handen på kunden så att du kan få de de erfarenheter du treng. Och det ja Men jag tror också jag tror Lasse vill uh, vara enig att vi har lärt ofattligt mycket när det gäller marknadsföring, kommunikation, PR, liksom den här uh, uh, helhetliga sömmen man må ha på hela sällskapet. Och det bör man ha helt från start. Och det har vi på något sätt lärt oss gradvis att att det är er viktigt. Du kan ju kanske lägga lite till på det också. Ja, jag är väldigt enig med det du säger, men jag tror nog den viktigaste läringen för för oss på marknadsföring var ju det att gå törr och spisse nog som du in på Lukas det att törr och bryta ner målgrupper vi vi började ju med att skulle lansera i Norge och så bröt vi ner till Oslo, så bröt vi ner till studenter och så bröt vi ner till en skola och så bröt vi ner till en klasse. Vi skönne. Så bröt vi ner en person. Ja. Ja, jo, men det är er ju faktiskt så där du Serve Mattias. Ja. Ja, men det blir ja. Så vi var på en klasse och vi var faktiskt på personer som du säger och snacka med dem och motivera dem och hjälpa dem och och fick massa feedback för vi mente att det var lättare att sprida det här eh hvis en hel klasse hade och diggade än hvis det var en person i en klasse en i en annan en på den skolan så vi liksom en klasse på Hyskon Kristiania vart eh, Nej, sorry, på BI var det liksom en linje och så var det skola och så tog vi läringar från den skolan. Så att när vi då skulle börja marknadsföra oss mot en ny skola så hade vi lärt massa då. Så den bild med själv lärntankegången och det att ta spisse. Det är er sån du kan aldrig spisse den nack i starten för man tänker alltid sån är målgruppen med alla det. Det är er en klassiker då. Det är er ju väldigt intressant för att du du skapar ju ett hanterligt univers, exakt. Alltså detta här är er ju sån liksom nätverkseffektprodukt, exakt, hur det avhänger av ett fungerande nätverk och så har det liksom gått ner till okej, okay, vad er den minste nätverksenheten? Eh jo för exempel en klasse, den kan vi ha kontroll över. och då kan vi få igång den dynamiken och så kan vi växa därifrån utöver. Är er det är er det du behöver se? Si? Mm. det är er egentligen spot on och det är er lite sån Det, det var Peter Thiel som snackade om det i Zero to One om det och liksom det och ha ett monopol. Så vi ville heller ha monopol på en klasse än att ha en student fördelad på alla skolor vi känner för det är er sån vad er det. Mm. Ja. Och det igen handlar om relevans, ikvant. Det handlar om att kunna skapa praktisk värde för någon i i i en väldigt bred kategori som liksom alla böcker så så har har du inte praktisk värde hvis du liksom har lite lite krim lite romaner lite sånt litteratur du blir liksom inte du blir ikke relevant för någon då men för en klasse så kunde vi faktiskt vara ofatteligt värdefull för de fant arpensumet där Så, ja, exakt. Mm. Nettopp. Ja. Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få en professionell investerare till trots för att produkten egentligen är er ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser er en ting de proffsiga investerarna er på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självfullt är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. 
Prøv unlisted.ai sin gratisversion i dag. Det har levert tjenesten på på verdiforslaget. Eh, det la til rette for at tjenesten skulle kunne levere på verdiforslaget, rett og slett. Mm. Eh, men det lært om markedsføring, da? Er det dette, er dette markedsføring? Ja, det er jo en form for markedsføring, eh, altså sånn word of mouth-aktig, men, men har det lært noe annet om markedsføring som er sånn, ah, det burde du ha visst? Jeg får si det sånn, det var som har rollen som markedsjef, og for den observanget så får vi en ny markedsjef nå, så, så, som faktisk kan fage ordentlig. Men det, det er liksom så mye, altså Lukas, det, det er alt, vi har liksom lært oss alt på egen hånd, men jeg tror liksom, den, den største take-away tror jeg, det er å liksom bli ordentlig kjent med driver og barriere, det å bli ordentlig, jobbe med budskapet, Det, det er veldig lett å tro at um, det som du og dem, nærm, dem du har nærmest er opptatt av, at det liksom er fasiten. Altså, Facebook har varit fantastisk for oss, for der kan vi köra ut ett budskap, men med ti tweaks, vi skjønner, og på, etter å ha testet dem, funnet den beste version der, og liksom kalle AB-testet oss ned, så, så sitter du igjen med et helt annet egentlig, budskap som treffer ned du har trodd da. Så det är liksom vara datadrivet samtidigt som du det är er liksom people don't buy what you do they buy why you do it. Den har vi också upplevt lite att um, väldigt många unga identifierar sig med genbruk. Den kan välja en, en bruktbok som är er lika dyr som en ny, men den välger den brukte för det är en brukt. Vi sånne, det är er sånt som vi inte trud för vi trud pris är er liksom den viktigaste drivaren så Ja. Det har, har ju haft en ganska stark växt, egentligen ganska tidlig, eh, har jag i alla fall intryck av. Eh, vad liksom vad tror du har varit drivarna till den växten? Du nämnde en ting nu eh, som var alltså den alltså den megatrenden då om att bruka och vara miljövänlig och bruka brukte ting. Är eh, er det andra ting som har drivit till den växten? Alltså det 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 är väl sig kanske har varit det viktigaste driveren til, til veksten vi ser, det er jo at um, vi, um, vi vi har skapt et utvalg med bøker, som på kort tid har blitt det største utvalget av uh, norske bøker som finnes på nett. Så det, det tog lite over et år i markedet for oss och faktiskt få det største utvalget av bøker som finnes på nett. Og, um, og gjennom det, og det utvalget øker bare dag for dag på Bukkis, både i Norge og i Sverige. Og gjerne med flere tusen bøker lagt ut hver dag fra, fra norske hjem rundt omkring. Eh, og det gör att vi får også ekstremt lave priser på bøker. Eh, som Lasse sier, så er veldig mange opptatt egentlig bare å, å rydde litt i bokhylla og, og gärna ikke kaste bøker og heller liksom, få det i cirkulation reselle det så att det er liksom folk är er villigt att sälja böcker ganska billigt för de de är er upptagna av att rydda hylla och de är er upptagna av genbruk. Så prisen blir ofta väldigt låg och det det gånger ju förbrukaren då. Så det det att vi har så stort utvalg, har så goda priser har liksom varit den viktigaste drivaren till böcker så långt i resan våres. samtidigt som vi är er liksom väldigt vi rir jo på mode bølgen av av genbruks och cirkulär ekonomitrend samtidigt som e-handeln växer med runt 20 % årligt i, I de flesta nordiska markeder. 
Så det är kombination av alla dessa faktorer som gör att vi vi växer väldigt starkt och så har vi också blivit ja, vi har blivit mycket duktigare på hur vi ska kommunicera budskapet vårt och det viktigaste värdeförslagen till säljare och till köpare och nu till författare i tillägg. Mm. Um, hur många brukar alltså hur definierar det brukare? Uh, när du säger växt, alltså vad vill jag säga? Si? Alltså det är er antal titlar är er det ett mål och antal brukare och hurdan vad är er en brukar? En brukar är er en registrerad brukar för bokis. Uh, det kan vara så mångt. Uh, det är många jobs to be done uh, som vi kallar det. det det är er då som som är er ute efter att bli kvitt den pappaska de har med böcker i boden. det är er säljare som har i bokhylla liksom den du har bakt Lukas som som kanske inte har plats till en ny bok som har lust att sälja i bok för att få plats till att sätta in en ny. Det är er köpare som är er ute efter att finna den boken de har letat i i alla år som de plötsligt fant. Och det är er köpare som är er ute efter den boken som kompisen anbefalte och som den fant billigst hos oss. I tillägg så brukar folk tjänstnoras för att lägga lista för att kontroll på böcker för att följa med på böcker som de gärna skulle köpt som ändå inte är er tillgängliga. Brukargruppen våre är er ganska spredd i mellanvis olika men det det låt oss si vi ska finna då alltså jag kommer det jobbar efter ett alltså konkret alltså alltså kallade alltså aktiva brukare då sant och var er en aktiv brukare eller är er det aktiva säljare eller vad vad er den där vad er den där ena metriken där bland brukare det ser på på brukare så så är er det allra viktigaste vi ser på det är er kombination av av retention eller alltså då igenköp och och hur många transaktioner den då har i löpet av ett år som en som en kohort så kör det på köpesidan primärt yes vi vi, vi fokuserar i stor grad på köpesidan um, när vi er liksom blir moden i ett market som som är er i Norge då. Så så är er det det viktigaste för oss som nettbokhandel det och och för att bygga upp köpersidan och liksom demand siden våres uh, maximalt. Men i Sverige som är er i tidig fase så så har vi lite annan fokus. Där har vi väldigt fokus på säljarsuccé. där har vi väldigt fokus på att få böcker lagt salg så säljer sig får väldigt mycket fokus också i en tidig fas Är er det för att när man ska bygga upp en marknadsplats så måste du ha tillbudssidan upp och gå för först. Mm. Uh, altså det är er där man måste ja. det är er höna eller ägget. Chicken and egg problem. Ja, ja men men är er det inte sån är er det inte lösning på det där? Är er det liksom inte rätt att du måste ha tillbudet först? Mm. Ja, helst helst. Så det det er lösning på det problemet där har ju varit uh, att vi uh, från tidig fasen när vi lanserar böcker i ett nytt marknad så lanserar vi alltid med fullsortiment av nya böcker. Och så um, så det det gör ju att vi är er tillgängliga med de titlar du är er intresserad i från dag 1. Och de som börjar och köper nya böcker så kan ju då också lägga ut böcker till salg och börja sälja själv så jobbar vi med att få en uh, lite mer som professionella resellers och 
disse två brukargrupperna och sälja alltså en entista. Vad är er intervallet där vad er intervallet på ett bokköp hos en bruker? Alltså var sån har du någon idé om det? Alltså är er det per månad som är er, alltså in alltså eller är er det per år? Eh ut utifrån målgruppen egentligen. vi vi delar upp bokmarknaden i liksom bokälskare eh, avid readers som är er liksom aktiva läsare och och sporadiska läsare. Nettopp. Och hur många gånger önskar att den alltså bokälskarna ska köpa då en en bok på Bookis? Bokälskaren bör köpa en bok på Bookis en till två gånger i månaden. Nettopp. Och och det är er, men varför är er inte metriken deras antal eh, salg per månad för den målgruppen? För det tar ju upp i sig både retention eh, och det tar upp i sig växt då. Mm. Ja, nej, det kan du säga si, men för för oss så är er det vi har en mycket bredare målgrupp än bara fokus på liksom nailla bokälskaren så att vi vet att liksom true retention som det heter på på dessa andra målgruppen är er helt annorlunda än bokälskaren. Och vi vi önskar inte exkludera de andra från våra målsättningar. Vi vi följer med på vi ska ha ett brett nedslagsfält. Vi ska vara det go to place då för alla det så då då är det riktigt att se på är er att se på att folk kommer tillbaka eh, baserat på den förväntade genköpstiden vi förväntar på de olika målgruppen. Ja. Retention är er en väldigt väldigt bra metric generellt sett egentligen eh, och underbrukt spelar mig exakt i botten för det det säger nog om folk hur folk i hur vitt folk liker tjänsten exakt eller alltså och får den värdien ut av den tjänsten de, de som är er ment då. Men förretningsmodellen är det är er en kött per salg är er det sån det funkar? på bruktböcker så är er det det. Vi vi tar ett tjänstegebyr i transaktionen och det tar vi från köper idag och ingenting för att sälja gratis att sälja. Mm. Och hur många transaktioner för det blir lönsamt? Altså, i ett marked med en sån stable state så så ligger det på runt som 500 till 700 000. Och idag var ligger det idag? Da? Eh, vi i Norge så runder vi nog kanske en 200 000 transaktioner i år. Det är er imponerande. Det är er halvvägs till lönsamhet. <laughs> ja, det, det går riktigt väl. Och det är nu som jag sa det. Liksom, det Vi tar ju ingenting, vi har ju inga byrar på säljersidan idag och vi vi ser ju väldigt mycket potential i att kunna skru skru liksom tillbudet lite bättre till så att vi vi kan hämta ut lite mer av värdet i transaktionen framöver. Och det ser vi också liknande sällskap gör i andra Så det vill öka marginen, skvisa ut lite mer eh, för att få en bättre omsättningsväxt. Um, yes. Ja, förnuftigt. Um, Apropå pengar, uh, det har hänt en del pengar hittills. Hur mycket har du hänt så långt? Uh, vi har hänt lite över 20 miljoner så långt. Ja. Och det att hänta pengar är er ju easy peasy, är er det inte? <laughs> eller sånt. Uh, <laughs> sånt eller sagt på en annan måte. Vad då? Ja, nej alltså alltså det att hämta pengar är det är er, det är er vanskligt att se si om det är er lätt eller vanskligt, ikvant? Det avhänger ju helt av olika ting. Eh, tidigt så har vi så avhänger det ju mycket av teamet. 
Men etter hvert så har du god nok metrics, så 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 er det lettere, ikke sant, enn hvis du har dårlig metrics. Men for dere, hvordan, hva synes dere om prosessen med å hente penger? Er det sånn elsk hatforhold? Er det kun hatforhold? Sånn, vi må gjøre det. <laughs> Eller hvordan er det? Jeg kan, jo, jeg kan bare si noen overordnede ting da, Arne Morten, for det som er litt funnig er at det er et en regel eller strategi vi har följt från dag 1 som vi faktiskt hört på podcast. Jag tror det var en av de första podcasterna i 2016 du spelade in Lukas med Are Trostal. Kunde sa spör du om pengar för du går i råd, spör du om går i råd för du pengar. Och det är er egentligen en väldigt god uppsummering av hur det har varit för oss, vill jag säga. Si. Det är er, det handlar om att bygga relationer. Det handlar om att i en tidig fase så är er det i stor grad time man investerer i. Um, og så må jeg bare slenge på at uh, alle i Norge skal vi investere i B2B. <laughs> ja. så, så, så det å liksom være ute og hente penger C2C, det er, vil jeg påstå ikke enkelt. Uh, men vi har nu spurt om gode råd til mange, og fått masse gode råd, og da og lite penger, også fått, <laughs> fått noen penger på veien. <laughs> ja. Men er det litt sånn, er det, er det litt sånn er det, du spør om gode råd for å etablere en relation for å se om det faktisk er disse pengene dere ønsker? Så dere har en, en slags en tanke om at det kan, kan være en potensiell investor. Det er ikke kun for å få gode råd, ikke sant? Dere, men men då vi har blivit känt så ser man faktiskt om det är er rätt investor då, sant? Ja, du du lägger ju egentligen lite rätt för tillfälligheten. Ehm någon kallar det flax, men med ju fler du det är er liksom numbers game, ju fler du blir känt med, ju mer lärer du och på ett eller tidspunkt så är er någon som uh, har trua på dig, har lust att vara på resan och och vara i en position hvor de spördar om investerar istället för motsatt. Det är er, en ganska fin position att vara. Hur många investeringsmöter som anslagsvis tror du det har varit med på? <laughs> Sista månaden eller <laughs> sedan starten? Ja, det är er många, det är er många. Er, men allt efter som kallar du kallar ett investeringsmöte då är det som Lasse säger så det, det har varit otroligt många möten men det <laughs> Vad er skillnaden på gode och dåliga investorer? Eh och inte då att de gode ger pengar typing men sånn. men vad vad som hurdan alltså man möter investorer och man blir ju behandlad på olika måter, ikvant? Vad vill du säga si är er en sån sån typisk sån dålig behandling och vad är er en vad är er en sån god behandling, även om de inte skulle få pengar då? Låt oss säga si att bägge tillfällena är er får de inte pengar. Mm, ja, i vart fall för mina så är er det ganska ganska grejt du möter det är det investorer som ska fortälla och lära ting för investorerna är inte att de kan du driva med det är er en ting det är att se att det där funkar för när jag gjorde det här på 90-talet så funkar det det är er också en ting som på måttet relevansen så liksom det är att investorer som är er ydmyk som lytte men som är er liksom törr och vara konstruktiv törr och vara direkte men som också stoler på på det och ger det arbetsro det tror jag i vart fall för min del upplever som de gode och smarta pengarna god investerare. Mm. Nej, klart. 100% enig då. Är det nog alltså var er det var er det störste pain med hämta pengar? Tid, det, det tar tid bort från kärnverksamheten. 
Exakt alternativ kostnaden som när när du är er ett litet team och kanske bägge bägge founders som brukar tid på processen och liksom utnyttja sin inte utnyttja men göra bäst möjliga bruk av tiden så då på allt från att liksom boosta traction till att samtidigt kunna greja och ha nok möta för att lägga till rätt för det tillfälligheten som du vill att ska slå i din riktning. Det är er den största utmaningen och det är er klart i starten också så kan det, man kan liksom inte bruka till rätt eller ja, det är er inte det er ikke så många som kan hjälpa dig i den fasen där. Du måste göra det med dig själv och det det tror jag det tror jag väldigt många förändras vill uppleva på samma sätt som vi har upplevt att det det är er väldigt krävande i starten och grej och upprätthålla god nok momentum på projektet man har i i driften eh och samtidigt grej att få bra traction på funding process men vi vi har ju gått vi har ju gått vägen av att liksom inte involvera oss med någon acceleratorer eller miljöer som startup startup lab eller liknande. Varför inte det? Nei, vi vi följde den beslutningen blev egentligen tagen på bakgrund av att vi vi följde att uh, det var det var väldigt mycket potential för att vi kunde liksom bli tagd bort från kärnverksamheten vår tagd bort från fokus och våre och utveckla sällskap Lasse Flyre för han han är er ju han är er alltså Norges mest i alla fall sociala fyr och älskar att prata och fastlinje kärlek på folk och det är er liksom godfot uh, son of genius uh, för Lasse. Så för oss så var det bättre att på något sätt uh, sätta oss för oss själ och så heller uppsöka uh, dessa miljöer när vi när vi uh, hade satt av uh, tid till det istället för att det på en måte blev en sån distraction som det blev liksom satt att tita genom proxy av att vara där. Så så det är er tid det är er respekt det är er respekt för tid som gjorde att det det inte vill sitta där. Tid och fokus då för det som Arne Morten säger är det handlar lite om att lägga till rätta för goda vanor och goda dagar och putta mig in i startup lab där. Det är er ju som att putta en gira bisse mitt i en i en injära grej med hundra andra bisser hade kommit och blivit känt med många lärt mig men vi var två stycker så visst 50 % av sällskapet flyger runt och pratar skit så ja det känns säkert nog positivt ut da, men det är er liksom vi måste bara tvinga oss att ha fokus då och det 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 gjorde vi måste sätta oss i nydagen och i det det som heter fattigkroken det var där de som inte drog att kontorsat där satt vi i god stund och vi har fortsatt kontor i Nydalna så det har funkat bra så. Yes, det detta kommer nu kommer vi över på andra del av denna denna podcasten och ska vi snacka lite mer om hur de jobbar internt för det jag vet inte om någon som är er lika bevisste på liksom vart minut de brukar eller lika bevisste på vad slags process de brukar och får uppnå vad och så hur de skriver ut allt och sätter allt i system. Så Jeg tror vi skulle ha skrevet en artikel om dere, altså Bukkis metoder, har vært ikke på skift. Altså, for dere, dere er så ekstremt metodefokuserte. Jeg tar ikke feil, gjør det. Dere, dere er det. Så, så en, altså, det er jo, det er jo, det er jo, 
alltså processer. Du sendte over noe til mig før den sendingen, Lasse, på processer så er det bare sånn, det er 17 punkter. <laughs> på alt fra deep work til time blocking og, og, og til OKRs og Scrum. Men, men la oss begynne med, begynne med altså kultur. Dere er ekstremt opptatt av kultur. Og det er veldig mange som snakker om kultur, at kulturen er viktig. Men når jeg spør folk, også på den podcasten, hva er, hva er, liksom, hvordan definerer du kultur? Så, så ofte så handler det om altså, at ja, det er egentlig for at folk skal yte mer. Da, det blir litt sånn der, for å, vi skal vinne. Det er litt sånn der drivkraften. Og det er ikke noe galt i det, men, men for dere da, først og fremst, hva er, hva er kultur for dere? Og hvorfor er det så viktig? Ja, det er... Um för att bara som för att svara lite på det du sa då så är er det ju kultur är er ju det var Peter Drucker som sa att culture eat strategy for breakfast och det vi det vi är er enig för oss så handlar om att och lösa uppdraget och ta vare på dina anställda det är er liksom det är er allt det handlar om. Hvis vi kunde lösa uppdraget ja så går det på bekostning av anställda då får du folk som blir utbränt som inte trivs men hvis du kun tar vare på ansatte och inte löser uppdraget så är er du en vänning så det är er liksom du, du måste klara och balansera det så du måste klara av fokus um, och så måste du klara och ta vare på folk på dig själv och på folk runt så liksom kultur till oss det, det handlar om att ha ett sätt med värdier ha en vision som alla vi styrker vi styrker värdien och liksom visionen med resträfta så så passit bokis för det och så är er vi nästan cykligt upptatt av Martin av att folk ska trivas trivselsbaserat. Um, och du kan tänka vi vi kommer från hern i hern så är er kollegor villiga till att offra livet sitt för varandra. Det er kanske inte någon mål i bokis att komma dit, men vi kommer från en kultur som är er väldigt stark. Um, och så kan man ju diskutera hur sunt det är er, men vi liksom vi har upplevt något av det starkaste inom kultur så det var det vi hade så ta med oss från från här en kultur hvor vi ja hvor vi verkligen jobbar för varandra och hvor vi har ett värdegrundlag som är er felles och hvor vi egentligen bara hejar på varandra det är er spissalbua det det existerar i bokis och det det får du genom Arne Mortna det vi ting vi gör och säger si, ting vi inte gör och inte säger si, det är er kultur Och det smitte nedover och bortover och uppover. Så kultur för oss det är er att vara goda exempel i allt vi gör hela tiden och det är er också att ta fel, men då står du för det och så får du feedback och så lära alla hur det känns. Vart långt svar men det är er liksom kultur till oss då. Ja, det är er ju slags sån jag vet inte själv helt vad kultur är, er, men jag lärde det när jag studerade att liksom att en kultur kan enten främma eller hemma strukturen. Altså den har en sån effekt eh, på strukturen då. Så du kommer inte utom struktur, men kulturen kan ju faktiskt ödelägga. Altså du kan faktiskt inte uppnå det du önskar för du har dålig kultur eller du kan det kan hjälpa dig att uppnå det mycket snabbare för du har god kultur då. Eh, men du du brukar eller det brukar begreppet drusing eller ja. Vad betyder det för något? Ja, drusing det igen er och så en sån kallar ett en enkel och måte att bygga samhäll runt någonting. Drusing som i överfört betydning är er väl att ge gas eller att bara ha moment och bara vara törr då och inte 
Ja, ikke være så redd for å feile, så drusing for oss, det handler om moment, det handler om å tørre å, å ta opp, strekke opp handa, og fordi i verste fall så har du lært noe. Det handler om å, når du har feilet, så gleder du deg til å dele med alle andre, så at alle kan få læring. Det er en høy psykologisk trygghet som gjør at det er liksom ikke noe galt i å, å feile. Men så handler det liksom om det momentet hele tiden. For en startup, hvor mye klarer vi å lære innen runwayen vår, hvis vi skjønner. Og for at vi skal lære mest mulig og utvikle oss mest mulig, så må vi, da må alle bare druse på. Men, og det er som struktur, hvis alle bare druser på, så er det som å sette hele gjengen midt på Bislett stadion, alle spring til hver sin, hver sin noen havner på Sandtonsøy, noen havner på nede i sentrum. Så sant, det er der du må ha, ok, du, her er banen din, her kan du hva du vil, vi skjønner, du må, det er derfor strukturen hjelper alle å kunne druse innenfor noen nytte rammer. Ja, for det, det er ingen som er mer nazi på struktur, ikke, ikke, i, negat, ikke i negativ forstand, men i positiv forstand, altså, absolutt. Men på struktur da, og gjennomtenkt struktur som det dere har, hvis vi kommer litt tilbake til det. Men, men altså, du var inne på det nå, dette med kort runway, og kultur er ofte en sånn langsiktig greie, ikke sant? en langsiktig investering. Hvorfor er det så viktig, hvorfor investerer du så mye i kultur når det har så dårlig tid, og egentlig må bare levere fra dag til dag? Vi tror at en sunn og god kultur er en av de viktigste konkurransefortrinnene, og det ser man jo på min forskning som er gjort da, på alt fra good to great, det handler i stor grad om lederskap og kulturbygging. Og hvis du er sikker på at det her skal vi få til, så må du jo tørre å ta de langsiktige investeringene, og det hjelper ut for oss at hvis vi har seks måneder runway, hvis vi da sliter ut alle sammen og kommer dritlangt de første tre månedene, og så blir folk sykmeldt eller ikke trives, og så må vi bruke siste tre månedene på å finne nye folk. Vi skjønner, du kan sammenligne med å gå på trening. Hvis Arne Morten er trener hver dag, siden jeg er en sosial fyr, jeg er på trening fire timer om dagen, Arne Morten er på trening en halv time om dagen, Det handler om kvaliteten og prioriteringene dine når du er på jobb. Og hvis du tenker, hva får du til på sju og en halv time eller sju timer om dagen, hvis du har fokus og prioriterer og er trygg på prioriteringene dine? Du får til mer enn nok og hjernen din da, når du har jobbet i sju timer. Den er ganske sliten, så da begynner det å bli ganske dårlig kvalitet i det du gjør, og da er det på tide å komme seg hjem, koble av, så kan du heller ha moment neste dag. Så for oss så handler kultur om å... Det er ikke kult å jobbe sykt lenge, det er kult å prioritere riktig, ha fokus, tør å si nei, og nå målene sine innenfor en arbeidstid. Ja, Ja, dette bringer oss litt over på prosess. En ting er jo prosess for selskapet, en annen ting er jo prosess for enkeltmennesket, og hvordan det kan levere mest mulig produktivt. Og så henger du til sammen med kulturen som tilrettelegger for at man skal kunne være produktiv. Det vil si at man ikke blir mast på med en e-post sent på kvelden, fordi du vil ha et svar på noe. Men at det er en respekt for den enkelte tid. Men dette med prosesser, dere har lenge snakket om OKRs, og dere har inntrykk av at dere har knekt noen koder der. Men hvorfor 
Hvorfor er process så viktig? Ja, det, det som er viktig med process, du kan tenke deg, er jo en, en ekstrovert, utadvent person med lese- og skrivevansker. Det er sånn, hvis jeg ikke har noen process og struktur, så, så har jeg veldig dårlig forutsetning for å, å klare å gjøre de riktige tingene. Så process og struktur for oss, det handler egentlig om å løse et problem, nummer en, OKRs, hvordan kan vi göra en, en prioriteringsøvelse uh, og bestemme hva er det aller viktigste vi skal oppnå. Men så oppdager vi jo problem nummer to, uh, hvordan, for att sätta seg mål, det er en ting, men hvordan klarer vi faktisk å sørge for at folk eksekuter på det riktige tingen. Og det var da vi brøyt ned liksom, vært, uh, de key resultsen, de målene i Ja, vi kallar det epics då men uh, du kan kalla projekt eller uh, större uppgifter som vi än tar in i något som kallas scrum eller det här känner sig många till där vi har två ukers sprinta i alla timmar som som marketingteamet då sitter vi efter två uka uh, och så ser vi ok, det här har vi gjort och så går vi och ser på målen hur är er vi hur ska vi och så är er det bara ok, vi måste göra de här tasksen och då bryter vi den ner for vi upplevde med OKR för det första folk komplicerade det väldigt men vi upplevde att för det vi var goda sätt oss mål så betydde det att vi klart att sörp för att folk klart att exekute i det dagliga då. Mm. Och det är er liksom du lär dig på skolan kursen du ska jobba mest möjligt effektivt. Särskilt i studieteknik är er något som vi lär studenter. Så selvfølgelig lærer ikke studentene hvordan de skal jobbe best mulig når de er en del av et team eller er en enkel person. Så vi så liksom det at jo mer folk vi blir i bukkes, jo, jo mer diverger liksom de ulike måtene til å jobbe med individuelle målsetninger, men også teammålsetninger og hvordan du leder prosjekter, begynte liksom å, å dra ut i, noen, I flere retninger. Det her så vi heldigvis veldig tidlig. Så det OKR hade vi allerede på plats men vi vi så vi vi är er faktiskt nödt till att ha ett ramverk för att sørge för att teamen våre leder på en måte så vi kan på något kontinuerligt utveckla och lära och jobba med att vi blir en enhet också på projektledelse. Ja så så där er, Scrum är er ju då den där Er det, er det det som skaper litt sånn der momentum i hverdagen? Altså er det som, mens OKRs er mer de overordnede målene man skal nå, er det, er, er det sånn forholdet mellom dem her? Ja, helt riktig. Det, vi, OKR er jo et ufattelig bra rammeverk for å, å jobbe strategisk og jobbe med, med langsiktige målsetninger. Men også bryte det ned innenfor et kvartal, men... men Så det är er liksom processen med hur man uppnår de målen man har satt sig. Det är er där att uh, Scrum kommer in och är er ett väldigt gott uh, system som som uh, klassiskt er brukt väldigt mycket i produktutveckling men uh, som passar lika gott för uh, för uh, teamen för marknadsföring eller förretningsutveckling eller vad det skulle vara. Kan du förklara hur de brukar Scrum? Helt konkret. Ja, jeg kan bare si, um, um, bare, processen er jo at vi, det, det er som en shepherd, altså gjeteren på OKR, det, det, det bør ikke være daglig leder, så mitt ansvar er at uh, vi følger de syklusene, vi, 
när vi närmar oss ett uh, nytt kvartal så må vi evaluera uh, när vi och uh, sätter igång processen med nya och sätta nya mål. Men så som mitt ansvar att var 14 dag så har alla i teamet reflekterat runt hur de är. Er och då brukar vi ett enkelt ramverk såklart som är er, um, progress, pro, um, plan och problem. Det är er liksom väldigt enkelt för att ge en status på hur det. Och så men när vi har satt de målen och satt dem i teamen och här är er viktigt att uh, alla får ett ägarskap. Vi erfarar att det kallar toppledelsen eh, daglig leder som har nött att sätta riktningen och på något eh, för det är väldigt många som är vanskliga med mål så vi ordnar förslag till mål till vart team och så jobbar teamen eh, ut och eh, spiss eller liksom justerar dem då eh, så då vet alla riktningen då vet alla liksom vad det viktigaste outcomet när kvartalet är er över eh, och det 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 är er liksom en god start i sig själv då Men så är er det de sprintarna som vi snackar om som är er en två veckors cyklus i varje team och för exempel i marketingteamet då så har vi en en backlog med uppgifter utifrån de mål vi har satt oss som säger att när vi lägger in uppgifter att det här ska vi jobba med de två veckorna här. alla sammen har uppgifter. Vis någon då blir färdig med uppgifterna så är er det så att de eh uh, du nu är er färdig vad ska jag göra nu vi ser såna då har de en backlog med massa uppgifter eller så kan jag gå in och se oj um, han eller hur har ju faktiskt en del uppgifter igen kanske jag borde in och stötta på det och så vidare så det vi ser är er ju att ironiskt nog processen och ramverken här ger ju ännu större grad av autonomi för du har fått du har fått en högre vänsterbegränsning och då är er det mycket lättare att vara kreativ i problemlösningar innanför eh högervänsterbegränsningen och när du då är er ganska säker på vad du ska bruka den tonen sukan till så känner du också högre grad av psykologisk trygghet för den autonomin blir bara pushad på dig och visst du inte har gjort någonting inom två veckan det är er inte så kul att sitta och gå igenom i en sprint med teamet så bara har vi ikke gjort något vi känner det Och det fångar du upp på en daglig basis faktiskt när du när du jobbar i ett sån scrum board då. Alltså det är er intressant. Jag skönner men det är er ju sån det är er en sån balans då mellan alltså alltså är er det ett kontrollverktyg för ledelsen eh, eller är er det faktiskt alltså nu säger du att det man blir ju mer kreativ och man blir ju mer alltså trygg och det funkar mycket bättre att alla vet nöjaktigt vad de ska göra nästa vecka. Eh, sant? Från din pers- dis perspektiv så är er det sånt men men är er det alltså ett annat perspektiv här er om att det är er egentligen bara en ny måte att kontrollera ansatte på. Det vill jag säga si det inte. Um, i mycket större grad um, så er, så vill ju ansatte uppleva att uh, när de får autonomi och när de får uh, en väldigt tydlig liksom som man låtsas sig höger och vänster begränsning ett liksom ett löp föran så de de har en bana de ska framöver på så upplevs det inte för dem som att de att det är er ett kontrollverktyg för oss men heller en väldigt tydlig förändringsavklaring mellan mellan den ansatte och teamledare då på på hur vi ska lämna. Ja. Väldigt lite tillbakemelding på att det inte Och där är er det lite forska på. Vi, du känner säkert det Marius Jones som nu ska doktorgrad och bli doktor Jones. Det är er legendarisk skitsatsar. Han han har ju följt oss i i över ett år och han har följt massa andra startups. Så han säger att 
Og han er ganske grundig i datainsamlingen da, med alle ansatte. Og han sier at vi er jo i et ytterkant når det kommer til prosesser og struktur, men vi er også i et, altså, vi er også I et ytterpunkt når det kommer til graden av autonomi de ansatte føler. Så det er ikke noe vi bare sitter i takeheimen og, og liksom tror det. Vi, vi, har blitt, vi har fått inn Marus fordi vi hadde lyst til å bli utfordret på det, fordi vi... Ja, det, men dette med autonomi, ja. altså når du sier altså på en, på en siden så blir oppgavene veldig tydelig definert, eh, og hvordan er du autonomi i det? Fordi du definerer oppgavene dine som ansatt. Det er du som bestemmer hvordan du skal komme. Vi sier her, det fjellet skal vi gå på, ikke det fjellet. Vi skal på grefsenkollen, ikke på Holmenkollen, så bare, ok, konge, og så spør vi hvordan vil du komme deg dit, og så er det du som legger opp løpet gjennom hele kvartalet, og så sier du, ok, jeg skal komme fra Nydalen til, til Kjellsås på den sprinten her, vi skjønner, ok, du velger den eller den veien, det, er sånn, det, det bryter vi oss noe om da. Men er det ikke noe kvalitetssikring av øh, den ansattes forslag til hva han skal gjøre? Det är er det jo, men det är er sånt en kvalitetssikring är er ju omsorg. Sånna vi vi är er en vi är er en stöttespelare och inte en inte en chef med stor stora bokstav. Stor är. Så så är det med stor är. Och det och det gör ju att som Lasse sa så tidigare den högre grad av psykologisk trygghet alla föler. Det är er inte sånt att vi inte vi når sprintmålen att den ansatte blir slaktad. Det är er ju då det är er då nog vi må lära för det är er något som vi i fällenskap inte har förstått. För exempel vi sätter en skår på på uppgiften i förhåll till hur komplex vi tror det är. Er Och komplexitet betyder stort rum för för utfall, Det här kan vara realistiskt inför den här sprinten, men det kan också vara att det ligger ett monster in i det här som vi inte ser nå. Og det, det, den här läringsprocessen och den här ydmykheten som man också må ha om för komplexitet och och på något läring undervis. Det det är er ofattligt viktigt. Ja. Um, vi har ju snackat lite om OKRs och scrums och alltså som process alltså på på ett sånt uh, sällskapsnivå och teamnivå. Eh och så är det ju på det på det personliga nivå då, ikvant så är er det väl upptatt av hur man ska lägga till rätta för att man ska kunna få jobba. Ikvant att man inte blir förstyrrad av allt möjligt annat. Vad vad är er det där att man har mest succé med där med tanke alltså det handlar egentligen bara om mest möjligt produktiv. Eh vill jag tro. Eh och vad er som har fungerat där? Men förutsättning om att du lyckas med att peka ut i riktig riktning och prioritera riktigt för då sitter du på starten av arbetsdag och vet att det här jag kan inte jobba med någon annan som är er viktigare. Jag kan välja mellan att kryssa av åtta ting på en lista eller en ting. Jeg jag den ene tingen, det tycker jag kryssa någon gång för det är er det vi har funnit det, det viktigaste jag gör som har mest impact da. Så liksom en förutsättning om att man man klarar att prioritera riktigt så är er det ju masse, masse man kan göra och som du som du nämnde så är er vi ju väldigt upptagna av tiden vår. Du kan tänka enaste resursen i världen du aldrig får den är er ju tiden din. Och för mig så är er det helt sjukt att när det kommer ansatte som har på push notification när det står på Snapchat så står det Arne Morten skriver till dig får du push så er det sånn, men så får du en snap för han skrev inte så bara sån det du har är att folk bynne och bestäm vad du ska fokus på ikke. Så enkla ting liksom som att 
och skruva upp push notification, enkla ting som att lägga in ting i kalendern du ska jobba med. För det är den klassiska optimisten är er en fette tidsoptimist. Så jag bara sån idag ska jag göra det här, så har du skrivit 20 ting. Då vill du aldrig komma i mål för du har inte så många mått med om den komplexiteten. Hvis du då lägger in de tingen du ska göra, börjar med vad det viktigaste är så lägger du det in i kalendern din så ser du oj, är det bara två ting jag Men vet du vad? Det är er helt grejt för det är er det allra viktigaste jag kan göra som har mest impact på målen våra nu. Men hvordan, hvordan, altså, hvordan legger du til for, altså, du har snakket om, altså, jeg sendte, husker jeg sendte en mail som jeg fikk svar på en måned senere, fordi så det var en der deep work-boble. Så, 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 nei, nei, det er ikke bra, men hva, hva, er, det, hva er det? Altså, hva er det? Altså, deep work? Yeah. Deep work er vi har fått veldig sansen for, og det handler jo om och var väldigt bevisst på tiden din och på vad ting du utsätter för för det eh, hjärnan din speciellt system 2 då alltså det kognitiva delen av hjärnan din den blir sliten um, och då är er det väldigt dumt att binda dagen med massa möten och så sitt och ska liksom göra deep work det vill säga si, för där så vill du det att vara gör research skriven sak det är er ju typiskt ting du vill starta dagen med för det på kvaliteten och og också tid brukt Hvis hjernen er utvilt og du har fokus, det er en ganske stor fra hvis du sitter på kvelden og bare dunker noe ut. Så grunnen til at du fikk svar en måned senere var, for jeg tog en beslutning på, er det, er det her viktig nok for der vi er nå med selskapet? Og der kom jeg nå dessverre frem til at nej det er ikke det, og nu må vi, det var så viktig for oss med det momentet med der vi jobbet med studiestart, Sverige, funding. Så da, ja, da, da var det sånn. Ja, ja, du, ikke, jeg synes det, bare, jeg synes det er dritkult det, at man tar seg den, bygger seg. For ytter, ytterpunktet, andre enn å skala ned det som vi kaller shallow work, og det er jo det vi, er, i hvert fall er livredd for at du har ansatte, som går hjem hver dag fra jobb og bare, oj i dag har jeg gjort mye, versus, oj i dag har jeg bidratt til at vi kom nærmere målet. Så shallow work er typisk e-poster, ting som egentlig ikke skaper så mye verdi for selskapet, eller bare sånn, det å administrere og bare, hvis du skjønner... Ja, jeg, 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 jeg føler jo at det her er altså, arbeidsprosess 2.0, da, ikke sant? Altså, hvor, hvor, du, la oss si du har arbeidsprosess 1.0, da, som du har i mye altså, i de etablerte selskapene, hvor, hvor du nesten bare blir målt på hvor lenge du sitter på jobb, ikke sant? Helt idiotisk. Hvis ikke du er konsulent, for da får du teams på takk. Ikke sant, nettopp, ikke sant? Det er jo bra. Men, men, ja. men det er noe med den der... Det er, altså, for, sant, når man hører process, så blir man skeptisk, fordi man associerer det med den traditionelle måten process blir brukt på, da, som et kontrollverktøy. Eh, som overhovedet ikke handler om autonomi, eller, eh, altså, det, det er ikke sånn at det ikke eksisterer autonomi i etablerte selskaper, men det er, det er et mer kontrollverktøy da, for å sørge for at folk gjør jobben sin. Man har til og med fortsatt sånn tids, altså sånn, er sånn stemplingsur, digitale, altså det, det, man bruker det fortsatt, faktisk, ikke sant? Eh, eh, som er sånn her, det er tiden, tiden du er på jobb, er det, vi kjøper, vi kjøper tiden din, vi kjøper ikke hva du leverer, men det er at du bare, at du, bare du er på jobb yeah. fysisk den tiden, så er det greit liksom. Um, uh, og til dette her nå da, som dere snakker om, som er, handler mer om outcome, eller uh, altså det å, å, å skape resultater 
det att ha en tro på enkelt menneske, at enkelt menneske som regel sitter på de bästa lösningarna selv, men selv om det ikke skulle göra det så ligger det en värdi att man selv kan få utforska de ting man selv mener, sant? Er riktig för att nå huvudmålet. Det ligger en sån mm. en slags kärlek till mänsket i det då, sant? Till det enkelt mänsket. Og jeg vet ikke om det er et spørsmål, men er dere enige med mig med i den observationen fra det traditionella arbeidslivet til den kanskje kaller nyere måten å jobbe på, så hvor enkelt mennesket er, er viktigere? 100 procent, 100 procent enig. Det, men det er, noen, det er noen forutsetninger i en sån type process. Um, som, som vi har varit inne på tidigare och det är um, fattligt viktigt med den kulturen som ligger till grund. Uh, det är fattligt viktigt att ha att ha goda processer för att skapa liksom den här riktningen som som vi vill ha folk att gå i. När du har uh, förutsättningen och den höga psykologiska tryggheten, inte minst också, om folk törr och sätter målsättningar och törr och fejlar. Um, då har du förutsättningen uh, för att kunna aktivera arbetsprocess 2.0 i, I bedriften för det men har man haft etablerade sällskaper som uh, kultur att man uh, törr och fejla <laughs> eller eller är er det motsatt kanske um, ja mitt mitt intryck är er i alla fall att uh, att uh, att uh, detta här totalt sett är uh, er ju ett system uh, som vi ser ting går mot versus gå ifra då. Men det hänger ju samman också då med ledelse, Det är er en bevissthet runt ledelse. Och hvordan var er deras syn på vad är er god ledelse för dere? Altså, er det, er det på måte, tar strukturen över för ledelsen måte, eller 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 treng man ledare i detta systemet? För vi går vidare. Hela poängen här er att vi skrapper allt som är er komplicerat som inte är er enkelt. Vi älskar att förenkla så Det kan höras ut som vi har tagit helt av och är lever i en helt sån sjuk världen, men det är er faktiskt det är er så förenklat att kan som helst som kommer in, de skönner och lär de processerna här väldigt fort. så så det 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 är er liksom det är er ett viktigt poäng här att vi gör det för att förenkla för oss själva för vi vi vill ha autonoma. Vi vill hela folk vi måste hålla igen en dytt för se sån. men också för att folk ska skönna Så det det var er viktigt som för det, det kan ju höras ut som vi är er bara helt ute och cykla och älske komplicerade modeller och och processer. Så men när det liksom kommer till ledelses filosofi så är er det ju egentligen som jag sa inledningsvis lösa uppdraget och ta vara på dina anställda. Och vad ska du göra med dina anställda? Jo, du ska jobba med de två C:an som vi er upptatt av, det är er kompetens och confidence. Någon gång enklare rammeverk. Um, og de går ganske hånd i hånd. Du, du, du kan ikke ta en ansatt med skyhøy kompetanse og null kjørtillit, men kanskje verre andre veien hvis du har en skyhøy kjørtillit og ingen, ingen kompetanse. Altså, det her må du liksom utvikle. Det går ganske lineært, så du må utvikle det hånd i hånd. Og ledelsesfilosofien vår er egentlig ganske enkel. Det er... Vær, vær eksemplets makt, vær um, led fra front, tør å feile, uh, men tør også å åpne ukjente dører. Og, um, som vi snakker, det er veldig mye kultur, er ting du sier og ikke sier, ting du gjør og ikke gjør. Um, 
Arne Mortnes kan sitta i OKR-möten och Arne Morten kan plocka med för att ha varandra ganska grejt. Men då sitter jag och noterar för det är lärare och vad sker med de ansatta? De lär att shit och få konstruktiv tillbakemelding så länge det är er sakligt och så länge hänsikten är er att du ska lära och på något sätt dyka i kärnan. Det är er väldigt positivt. Det så känns det att det är er det är er ledaren som är er kulturbärarna, det är er ledaren som på gott och vont lägger lista för hur de nästa ledarna och hur kulturen ska bli då. Det blir er ett viktigt punkt här vill ju då kanske vara tillit då. Alltså du du måste existera en tillit mellan dig och Arne Morten för att han ska kunna kritisera eller alltså ge feedback på det du gör då. Och du tar det emot på den måten så är er det förutsätter en tillit. Ikke sant? Og særlig når det kommer fra, så nu er Lasse kanskje et dårlig eksempel på det, men når det kommer liksom ovenfra ned, så når du kommer fra lederen din til en ansatt, for eksempel, så, så er den tilliten ufattelig viktig da. Og, og som vi har sagt mange ganger, den psykologiske tryggheten da, som en ansatt føler, i forhold til at sjefen på en måte plukker fra hverandre noe som kanskje ikke var så bra, eller kanskje ikke som det var kanske inte helt genomtänkt, ikvant. Då ska de det är er ofattligt viktigt att att en ansatt eller den det gäller känner att ah, det här gör ledaren med omsorg. Mm. Ikvant, det här här gör vi fördi vi ska bli bättre på någon målsättning och vara. Inte fördi man inte fördi man står i fara för att bli sparkad i, I nästa vecka liksom. Alltså jag känner att det är er diametralt motsatt från här då hur det är er sån du skall på det hur det är er hierarkiskt och du skall alltså adlyde blint alltså satt på spissen då. Eh ja, nej, du där har du sett med dåliga filmer Lukas det ledelsefilosofin eller försvaret är er ju intentionsbaserat och handlar ju när du går befalskorn så är er det första läre det att er sitta i en ring hvor du sitter i mitten och så får du feedback tre konstruktiva, tre positiva ting från alla runt. Det är er, det är er väldigt obagligt i starten, men när du börjar se att du utvecklar det och att alla sammanger dig feedbacken för du ska utveckla dig som människa, team liksom och leder så är er sån på ett eller tidspunkt då som egentligen ganska raskt upplever vi så skönn du att all alla kritiska frågor, all liksom ja, kritiska frågor och Det är er er liksom ett steg närmare att utveckla det du jobbar med till ett bättre produkt eller resultat mm. så, og, men det är er kultur som Arne Morten sier, det här är det här är er 100% kultur. Och ja. Ja, alltså är det alltså er det så är det hö grad av ärlighet är er ju då en typ typ typisk värdi eh, men mm. det måste backas upp av tillit, ikvant? Eh, att du altså, man måste tänka att den personen men som kommer med feedback må ville mig väl. Uh, yes. i ett etablerat sällskap så vill du kanske i större grad uh, alltså skru på försvarsmekanismerna, ikvant, när du får mm. en feedback för det tror mig och min position. Uh, mm. och det är er en sån naturlig greje hos menneske. Uh, men alltså hurdan hurdan jobbar det uh, mot det? Är er det är er det Ja, urskyld. 
Jag kör på... att det kan också vara systematiskt. Det kan också vara systematiska fel som gör att at den ärligheten felar. För exempel för exempel att ledaren i den avdelningen har bonus för som de ska nå. Och fan också du nu ödelade för att vi skulle få bonus i vår avdelning. då plötsligt har du sån systematisk fel också i organisationen. Som gör att du, du kan skapa sån Eh, en suboptimalisering då som inte gör att alla drar i en riktning men alla drar mm. lite i olika riktningar och så var det deras hållning så var det deras hållning till bonussystemet då bara för att hänga på den då visst du är extra smart da, så är det ju OKRs till bonusa för då får du ansatte som sätter en noll av mål ja så det är så incitamentstrukturen eh, måste matcha eh, kulturen och den resterande alltså det du önskar uppnå Eh, ja, vi men har inte någon bonus för sånt. Nej, det tror jag på bonus. Nei, vi tror på att alla ska ska följa ägarskap till till sällskapet och till riktningen till sällskapet. Alla ska vilja sällskapet väl så att alla anställda i Buckis får tillbud om en incitamentspaket som är några aktier. Ja. Yes, yes. Um, jeg vet at dere har et styremøte om ikke alt for lenge, uh, så jeg skal prøve, prøve å respektere tiden deres, uh, som dere er opptatt av, og, uh, og runde av. Hvis det er noe sånn helt på tampen, da, er, det sånn, er det noe råd dere har, altså, og da tenker jeg først og fremst til gründere som kommer etter dere i løypa, altså, har dere noe sånn der, teit, jeg vet at det er teit å spørre om sånne generelle råd, men er det noe, sånn der, noe som dere selv har følt på, hadde jeg bare visst det, så hadde det blitt enklere? Uh, på den ena sidan och då också på den andra sidan alltså etablerade sällskaper vad vad är er deras råd till dem men men först grundarna vad 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 bör grundare veta som det har lärt. Hmm. Oh, det ska det väl en ting. Jag tänker det låtsas kan få si, i sina meningar på det här men jag tänker i alla fall att um, det det som liksom vi har strukturerat i hos oss som vi fungerar syns fungerar ofattligt gott. Det är att se på att du har två viktiga eh, områden du måste jobba med som en organisation. Du måste jobba med eh, eller som som en startup. Du måste jobba med organisationen och du måste jobba med strategin den. Och vi har snackat väldigt mycket idag om organisationen för här eh, tror vi på att det finns något som är er det allra viktigaste av allt och det är er att ha en god kultur med en vision och värderingar som ger en tydlig riktning för sällskapet. På den här kulturen så måste du knytte folk till dig. Du måste knytte flinke folk till dig som som utfyller varandra, som komplementerar varandra och så tillsammans utgör ett ofattligt gott team. Och sist men inte minst när du har ett ofattligt gott team med en ofattligt god kultur, så måste du knytte processer tätt till det som ett som en organisation som gör dig i stånd till att nå målen dina och som får fram det bästa i alla samman. Då nailar du organisationen. Och så är er strategi självfölle. Och där har vi lärt oss fattligt mycket och vi lär oss framdeles men på strategin så är er ju det det som det viktigaste att uppnå på sikt är er ju att nailar förretningsmodellen. Men för du nailar förretningsmodellen så måste du ha en product market fit och det måste du jobba med samtidigt som du måste jobba med en distributionsstrategi för att nå marknaden dit. Och så måste marknaden vara 
av den av en störrelse av en attraktivitet som gör att det är er värd att ha en strategi i det space. Så här liksom modellen som vi vi har uh, i våres hoda som på något har blivit till genom våres resa och vi menar att ska du lyckas som startup så så måste du ha det här allt det här på ställ. Om du, du manglar en del här, om du manglar kulturen som er, vi menar kanske alltså det är er allra viktigaste i hela modellen. Ja, då då kommer du på ett eller annat tidspunkt att fejla. Ja, väldigt gott uppsummerat. Um, Jag kan komma också men bara en lite mer sån klein anbefaling från Ranim. Det är er ju vi vi det är er liksom the journey is the reward. Det är er sån du lever en gång så nyt tio som grunder. Det är er sån samma kan det går så är er jag som i läring var dag och det det tror jag många glömmer det det är faktiskt som du snackade om inledningsvis det är er väldigt sån den er berg och dalbana men pröva nytt både lupa och brå svinga och det som är er, då det, det har vi varit väldigt god på vi vi kos oss och det som sker det sker och hvis man ska se lite på alltså etablerade sällskap vad kan etablerade sällskap lära av måten det jobbar på Och här vet jag det är er sån det är er kultur när jag snackar med folk och bara hör hur de driver så många så är er bara sån köddar är er det det är er noll kultur det är er fokus på som du är er lite in på det det er kun fokus på sig själv det er, det, det virker liksom som um, väldigt många slit med att bygga uh, som du är er in på uh, det viktigaste är er, er hur länge du jobbar jag snackar med flera som satt på timer på e-post för att det ska se ut som jobbar sent tänk hur trist då blir bara sån är det seriöst nu det är er tristast jag hört och de bara ja det är er ju dritkul det är er er du får massa creds och då är er bara sån och där har du tappat då menar för då då är er du helt ute och cykla så liksom det har han kultur Hvor du, hvor du sätter folkan främst och hur du hvor du fokuserar på på liksom fokus och kvalitet mer än tid brukt det tror jag är er ett väldigt gott tips för då över tid så tror jag du kommer mycket längre mindre turnover god stämning och ja hela packa och fjärna bonusen på det väck <laughs> Lasse og Arne Martin, tusen takk for tiden deres, satt pris på, på det, og lykke til med styremøtet og ikke minst med Bokis. Jeg forstår det er en spennende prosess nu, som vi kanskje kan få høre om litt senere, så masse lykke til. Takk for det, takk for at vi fikk vennelig å kaste, setter vi stor pris på.